0: Y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast.
1: Creo que es algo que, que el, que, le, que el mundo actual nos está llevando. Tienes que hacer mucho contenido, producir un chorro de contenido y va a hacer un chorro de fotos y tienen un chorro de eventos. Sí, como y si fuera, como si fuera
0: una receta para el éxito.
1: Uh -huh. Exacto, como si fuera una receta para el éxito o en la, en la parte eh, que hacemos nosotros, creación de contenido, o en la parte artística, como si fuera manufactura, como si fuera Made in China, o sea, tienes que hacer 700 podcasts al día o yo tengo que hacer 700 bodas al año para... Wow, o sea, conecta con lo que a ti te gusta y creo que a mí eso me ha servido mucho. A ver, conecta con la pareja, conecta con el modelo y eso está chido. Más que tener, es que tengo que, porque lo he hecho en métricas, ¿no? Quiero tanto dinero, necesito tanto dinero, entonces tengo que producir, tengo que hacer seis sesiones de retrato al día, porque el día el, tiene 30 días el, el mes, entonces 6 por 30, y es una, y te metes en un tema matemático que dices, y el arte, y la conexión, y la espiritualidad, ¿Y, y el, y mi, entonces, ese es el consejo que yo siempre les digo, haz lo que te hace feliz, lo que quieres vender, te apasiona vender lencería, te apasiona poner uñas. Pues qué chido. Ah, como, así como en medida en la que tú te apasiones, a alguien más le va a encantar. Y como le va a encantar, te va a comprar, se va a hacer comercial el producto y vas a poder eh, vivir de ello, que también es lo que todos buscamos, evidentemente, la parte monetaria. Uh -huh. Pero no hacerlo porque alguien más lo hizo. Eso es horrible. Es, es prostituir tu, tu, trabajo. tu trabajo, tu creatividad. Tu, tu creatividad.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Laracilla.
2: Y yo Alicia Avellaneda y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado a Adrián Ramíguez, director general de Enfoco, empresa de fotografía y video social con cobertura en México, Estados Unidos y Colombia. Cuenta con más de 10 años de carrera como locutor y reportero de Televisa y TV Azteca con coberturas anuales de Campus Party y talent land además de ser retratista profesional de empresarios e influencers. Hoy hablaremos de cómo encontrar tu pasión, control de tu ego y el valor de tus ideales. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre nos acompaña Alicia Vellaneda. ¿Cómo estás Alicia?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Sí, hoy tenemos ya a un socio, a nuestro fotógrafo personal, <ríe> ya de bastantes proyectos. ¿Cómo estás, Adriana
1: Muy bien, Alberto, muchas gracias. Gracias por eso de socio. Y sí, las, así, antes de empezar de lleno, la fotito que están viendo ahorita, esto es de la carátula del podcast, eh, pues orgullosamente y, y, y agradecido de que me hayan considerado, la, la hicimos con mucho cariño ahí en mi estudio. Así es.
0: Sí, de hecho nos conocimos, ¿no? <ríe> ah, eh, sí, ya
1: nos conocimos, sí, estuvo estuvo bien bien raro.
0: Sí, porque primero queríamos hacer esta sesión de fotos este, de pareja. Después salió como la sesión de fotos como empresarial. Ajá. Que ya habíamos visto pues que habías tomado a, pues, a grandes personalidades. Este, que ya después empezamos ¿no? a conectar algunos. Ya después por
1: ahí salieron algunos proyectos y nos asociamos. Pero fue por ahí. Sí, exactamente. Qué curioso. Digo, realmente eh, tengo ya mucho tiempo haciendo foto. Y me es curioso cómo suceden las conexiones. Muy cañón. No sé si tenga que ver con con mi personalidad, mi vibración, como dicen. ¿no? O, o, o la foto, o la foto, la neta, es que es un, es, un, es un arte que te permite como conectar muy rápido con el, los sentimientos de la gente, con la vida de la gente y haces conexiones muy cañonas. O sea, pues sí, realmente les tomé la foto y luego ya el proyecto de acá, el proyecto de allá. Este, no menciono las empresas para no entrar en el conflicto de intereses, pero pues está súper interesante.
0: Oye, y por ahí tenemos un tema que está relacionado con las fotografías pero cómo tú encuentras como las debilidades o los miedos de las personas al momento de hacer las fotos. Digo, a mí en lo personal me pasó, si recuerdo nuestra sesión, creo que me sacaste como 70 fotos y elegimos seis. <risa> Un poquito suele pasar eso. Sí, o sea, porque dices, oye, es cuando ves como la persona vulnerable, ¿no? Este, Entre lo que es en el día a día y hablando, y después entre lo que buscas proyectar para el proyecto, para la empresa que quieras hacer. Este, pero cuál ha sido como tu sesión como más conflictiva.
1: La tuya, Alberto. No, no te creas. No, no te creas. No, no, te creas. no, no, no. Este, Mi sesión más conflictiva. Bueno, no, no recuerdo una en particular, eh, pero siempre es cuando la gente justamente eh, trae trae temas eh, no resueltos antes de una foto dígase está divorciado, está divorciada, pero entonces no te lo avisa, pero entonces llega la, la, la quinceañera con los papás y no te aviso que está divorciada, pero no se han visto en 10 años los papás, pero entonces es porque... La... Y entonces es una situación súper complicada que si no te la avisan o tú no tienes la delicadeza de preguntarlo, caes como mucho en imprudencias que me suelen... Me podría hacer un libro de todas las imprudencias que he cometido en una sesión de fotos. <risa> este, yo creo que eso es como lo más complicado. Y cuando la gente llega con un ego muy alto que me ha tocado, no la mayoría, de los, la mayoría de los artistas con los que trabajo son buena onda, pero sí me han tocado dos que tres modelos, así de que, a ver, yo, este, es 200k, entonces yo da acá para allá y tú da acá para allá, y yo dirijo, yo soy modelo, yo soy de poses, yo sé que me va bien, tú no sabes nada, entonces tú haz tu chamba y yo hago la mía. Y ahí, cuando, no, cuando hay una barrera entre el modelo y el fotógrafo, está bien complicado trabajar y hacer una propuesta. Y sí, me ha tocado con dos, tres.
2: Oye, ahorita que hice lo de la quinceañera. Vi un video justamente de eso que comentas, que tú, le, tú estabas de que no, y ahora un beso a la quinceañera para la foto. No, y ahora todos abrazados para la foto. Y tú le estás diciendo justamente a estos papás que estaban divorciados que sean un beso. Entonces, cuéntame esa historia. Está, está bien curioso porque eh,
1: les digo a los papás, por favor, ahora hay una foto que hago mucho, que es los papás dándose un beso y, y, y pues los hijos así como cotorreando, ¿no? Entonces ya me dicen, eh, la niña se empieza a reír. Es, es, está la sesión de fotos hace cuando están ustedes, eh, como si fueran pareja y mucha gente. Y la, atrás de mí, pues, primos, tíos y de todo, ¿no? Entonces les digo, ¿pueden darse un abrazo a los papás? Pues se dan un abrazo. Cachete con cachete. Pues lo hicieron y se vio incómodo. Les digo, ¿pueden darse un beso? Y se quedaron así pasmados y la niña nomás empezó a reír. Y llega un señor y me dice, caballero, la dama es mi esposa. Y el caballero... Traía a su esposa. O sea, ambos estaban ya divorciados, ya tenían, ya habían rehecho su vida y yo en la
2: foto quería ponerlos a besar y fue algo
1: muy incómodo.
2: ¿Y a partir de eso qué hiciste? Que comentas que ahora ya les preguntas como que antes o que contestan. Ah, previo siempre les hago una encuesta.
1: A ver, eh, dime qué quieres, qué no quieres, cómo te quieres ver, cómo no te quieres ver. Eh, bueno, en situaciones incómodas también una chava que me dijo: es que no me gustan mis brazos, mis brazos son súper grandotes y, y no me gustan mis brazos. Pero traía un vestido strapless y yo mi amor ¿Cómo, ¿cómo le hago? ¿cómo te ayudo? o sea ¿cómo te explico que elegiste un vestido mal? Este, digo, no porque el vestido estuviera mal sino por el tema de su inseguridad ¿no? claro. eh, ¿qué es lo que hago? bueno siempre se hace un ¿qué quieres? ¿qué no quieres? ¿cómo te quieres ver en la sesión? ¿qué es a lo que más le tiras a, a verte en la sesión? y una encuesta de a ver dime si tienes hijos que no sean del papá si tienes situaciones complicadas o sea prácticamente yo en un evento hablando concretamente yéndome más el tema de la foto social yo soy como el sacerdote o como el psicólogo. O sea, yo tengo que saber quién te cayó bien, quién te cayó mal, a quién invitaste por compromiso, quién es tu mejor amiga, tu mejor amigo. si sí, ve el exnovio. O sea, me han tocado que no, pues es que va mi exnovio. y ¿Por qué invitas a tu exnovio a la boda? Ah, es que mi exnovio es mi cuñado. Ah, bueno, ok, o sea, te estás casando. Sí, o sea, siempre son tipos de situaciones <risa> Ay, bien Dios complicadas, Dios. pero es bien divertido porque tú desde atrás estás como... Hago yo un, un reporte de todo lo que me dicen en la encuesta ¿no? entonces la, lo traen mis asistentes y traemos todo radio a, a mí se me olvidan las cosas entonces de pronto me siento como Miranda Presley en este con ah con, sí sí ajá. sí no, yo lo he visto la moda entonces que de, de pronto llega la gente a la sesión y yo no entonces mi, mi, mi perso las personas de mi, de mi gente atrás así de la señora está divorciada no puede ver al señor este ahí vienen los amigos de la universidad que le caen gordos que invito por compromiso para que no hagas la foto fulanita está a punto de terminar con el novio entonces que la pongas en la esquina para que puedan cortar la foto y yo órale hasta los nombres, de pronto, es como... La señora se llama Miranda. Yo, señora Miranda, ¿cómo está? Bienvenido. ¡Ay, se acordó de mi nombre! Y yo así con, con el chiste de estoy revelando claro información que sí. de más. Pero, pero sí, pues, digo, tiene que hacer como... Aparte de la simple foto que todo el mundo hace, hacer de, de, del evento toda una experiencia para que la gente diga, wow o sea... Este, este chavo, este güey está, está enfocado, sabe lo que hace y traigo todo un equipo en Disciplina porque todo guardado en mi cabeza, pues es prácticamente imposible. O
0: sea, va, vas creando una conexión con las personas.
1: Sí, la conexión es la base de la foto.
0: Yo, yo sí lo sentí, ¿eh? o sea, cuando llegamos y que nos conocimos, ya habíamos tenido algunos zooms eh, y que empezamos y nos empezó también a hacer como ciertas preguntas, también para entender más el, con, el concepto general de lo que queríamos hacer. Y de ahí a cuando salimos... Sí, sentí como una conexión diferente. De, oye, Adrián es mi mejor amigo. <risa> sí, o sea, porque soy oye, así no, así no, esto me gusta, esto quiero. Y como que conoces más a las personas. Pero ¿cómo llegaste al mundo de la fotografía? Tú viniendo ya pues, de más de 10 años eh, en el mundo del periodismo este, y ya relacionado con televisoras, que ahorita vamos a hablar también un poquito más de eso. Pero ¿cómo conectaste con el tema de la fotografía?
1: Ah, diste la pregunta en el clavo. Tengo una conferencia donde hablo de eso y es... Esa, esa pregunta la respondo en una hora. Te voy a dar así la versión de Twitter de 140 caracteres. Yo trabajaba en medios de comunicación desde los 11 años. Entonces yo llegué, hablando de la parte Lego yo llegué a la universidad diciendo, yo soy don... don, don ¿Se pueden utilizar palabrotas? No, sí, dale, dale, chingón. lo que quieras. Yo era don chingón. Entonces dije, Ay, yo sé mucho más que mis compañeros. Cuando yo salga de, de Egreso de Comunicación, voy a tener mi chequezota en Telemundo, en Televisa y todo. Entonces pues empiezo a repartir currícula. Ah, bueno, entro a trabajar a lo que era Canal 8, eh cometo una serie de errores desafortunados que hacen que me corran de, de Canal 8. Este, después, casi me corren de la universidad. O sea, yo que siempre había sido el alumno de 10, que nunca un reporte ni en el kinder, primaria secundaria, en noveno, cuatrimestre de la universidad, me andaban corriendo porque me metí en un, un, un problemón muy grande por andar ahí de, de revoltoso y de, de revolucionario. Entonces, casi me, corren, me, me quedo sin trabajo, eh, es, es enero del, de, del 2012, me voy a Ciudad de México, hay, hay una persona que le agradezco muchísimo, o sea, hay gente a la que le agradeces por darte la oportunidad y gente a la que le agradeces por no darle la oportunidad. Yo le mando un correo a Odín Dupeirón, no sé si lo conocen, es un, es un conferencista, es el del pensamiento mágico pendejo. Le digo, oye, estoy recién egresado y quiero que me des trabajo. Me dice, pues vente mañana, me recibe en su oficina. Yo dije, me va, me va a entrevistar en una hora, una entrevista de trabajo X. Me entrevista dos horas y me dice, es que me encanta tu proyección, me encanta tu energía, pero no tengo una vacante para ti. Voy a pensarlo y en dos semanas este, te hablamos. Pues no me habló, y no me habló, no me habló. Entonces en una profunda depresión porque no me hubiera vivido a Ciudad de México, porque no me habló de Indupayrón. Empiezo a repartir currículums, sigo repartiendo. No me, no, me, no me contratan en ningún lugar. Seis meses repartiendo currículums. Esto era en el 2012. Este, por fin me hablan de dos lugares. Uno me gustaba lo que iba a hacer, pero el sueldo era bajo. Y el otro, el sueldo era, según yo, en aquel entonces se me hacía muy alto. Este, pero era haciendo videos de, de casas Y yo decía, yo no estudié para hacer videos de casas Pero dije, bueno, en los dos lugares llego Primera entrevista, segunda entrevista, tercera entrevista Cuarta entrevista, en los dos lugares me dicen Prácticamente estás dentro eh, Falta nada más como la entrevista final Con el jefe, y yo dije, ¿qué voy a hacer? Cuando los dos me digan que sí, me voy con o Con Sandía, si uno me dice que sí y otro me dice que no Pues ya resolvieron el tema por mí no Entre lo que me gusta y lo que voy a ganar más Y me dice mi hermana Oye, ¿no has pensado que en los dos lugares te digan que no? Y yo, Ay, no, no tengo tan mala suerte. Pues dicho y hecho. En Grupo San Carlos, que, que es una empresa que hace casas, este, me dijeron que habían recibido más de 200 currículums, quedábamos dos personas y le dieron la oportunidad a la otra persona. Y en el otro lugar este, habían sido 34 currículums, quedamos dos personas. Y le dieron la oportunidad a la otra persona. Cayeron en una depresión horrible. O sea, a la, la gente que ha estado en depresión, no, no era una depresión de enfermedad, pero sí cayeron en una depresión 15 días, que no me quería salir de mi casa, no me quería bañar, no quería hacer nada. Y dije, no quiero volver a repartir currículums para ver qué voy a hacer en el lugar donde me digan, ganando lo que me digan, haciendo lo que me digan. Dije, quiero empezar un negocio propio. Pero ¿cómo si no tengo ni tres pesos en mi cartera? No, no tengo ni para comprarme un café andati en el Oxxo. Entonces pongo en Facebook Fotógraf. Y la primera que me sale, le escribo, le digo, oye, pues soy recién egresado, tengo una cámara, este pues necesito trabajo. Va a la chava me entrevista y me dice, no, pues tengo chamba haciendo foto de parejas. O sea, en los eventos tú tomas la foto, luego vas, imprimes, regresas y la vendes. Y yo, ¿qué? Y otra vez conmigo, así, ¿qué? ¿Yo hacer eso de vender fotos, y ven, imprimir fotos y venderlas? No, yo soy un comunicador, un periodista, yo no voy a hacer eso. Y me dice la chava, se me queda viendo y me dice, tú vas a ser igual que todos. Y yo, como Tú vas a aprender de mi negocio y a los seis meses me vas a poner la competencia. Y yo dentro de mí, claro que no, yo no soy fotógrafo. Yo soy un periodista exitoso, un comunicólogo, un productor. Pues claro, haciendo mi sorpresa, que en el primer evento al que voy, me divertí, bailé, disfruté, conocí gente, hice amigos y aparte gané en aquel entonces mucho dinero. Era $1,300 pesos en, en dos horas y dije... ¡Oh! Wow, mi sueño, en general. aparte la gasolina que costaba 13 pesos, no, entonces tiene este, <risa> el, el tanque y, y aparte fue como guau. Wow. Y dicho y hecho, la verdad no no le puse la competencia a Brenda, que le mando un saludo y un besote, es una gran amiga mía. No le no le puse la competencia a los seis meses, a los tres meses abrí yo mi propia marca, dije en lo que agarro algo y ya van diez años y, y sigo sin agarrar nada. <risa> ese es más o menos el resumen. Pero, de, las, de las peores depresiones salen cosas súper interesantes.
0: Pero, ¿cómo te levantaste de esa depresión?
1: Pues. Ma, ma, la depresión fue más que nada el ego. El ego, es, el ego es bien cabrón. Y más ahorita, los followers, los likes, los shares, la, 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 el dinero, la, el prestigio. No es nada, eso no es nada. O sea, creo que tienes que conectar como persona. Vale, madre, si tienes dos seguidores o tienes mil k no sé qué. Y creo que mi ego era mucho eso de yo tengo experiencia en los medios, yo tengo esto. ¿Cómo me levanté? Pues creo que la foto fue la que me levantó. O sea, vi que era feliz, que podía hacer lo que yo quería y que había un mundo, que, que la foto no era ay el fotógrafo de las bodas, el señor ahí de las de, de, el que vende la foto. No, sino que había todo un arte, toda una especialización en retrato, toda una especialización en boda y que era algo artístico, no nada más algo así como al ahí se va. Y, y además... Eso fue
2: también te dio como un golpe de humildad ahí. El de, oye, pues yo vengo de... O sea, estudié en donde he trabajado, pues también... O sea, venías como con un negocio muy alto, pero al bien final inflado, te quedaste... te infladote, bien inflado y que andaba. Y además <risa> te quedaste con, como el perro de las dos tortas, así de que de lo que tenías seguro, o creías tú que tenías seguro, pues al final te quedaste sin nada. Y creo que a veces eso nos da para abajo y decir, no manches, entonces... No soy, realmente no soy bueno para esto. Te empiezas a hacer mil ideas. Te empiezas sí. incluso hasta replantear.
1: Autosabotear. El autosabotaje sí. es lo peor y es horrible.
0: Sí, porque dejas de creer en ti mismo. Fíjate que yo, yo conecto con la idea que tú, que tú mencionas porque a mí me pasó lo mismo. Yo tenía un trabajo, me ofrecen uno que me pagaban como cinco veces más. Y me dicen, no, pero salte del otro para que puedas firmar. Firmo con otra empresa y me dicen, bueno, te buscamos en el Recursos Humanos la próxima semana. Dos, tres semanas yo iba, me daban vueltas. Entonces el chiste es que aunque hubiera firmado, yo estaba muy joven, creo que tenía como 18, 19 años, ya no me vuelven a marcar, yo caigo en depresión, yo ya había salido de mi casa porque ya dije, no, voy a ganar mucho dinero. Pero ya estaba firmado. Ya estaba firmado, ¿Y pero yo no tenía ese? copia. Ah, ok. okay. Sí, okay. sí pues, no, no valía, ¿Qué ¿no? Qué sí, entonces estuve regresando con ellos, yo creo que regresé como un mes y medio, todavía después, hasta cuando ya caí en cuenta que no me iban a buscar y estuve buscando seis meses de trabajo. Tuve que regresar a casa de mis papás este sí fue ahí un tema fuerte y me volvió a como volví a como a replantearme lo que tenía que hacer al igual que tú cuando se cruzó una oportunidad no y la tomaste
1: sí totalmente es decir lo tomo lo dejo y, y bajarle como o sea yo creo que de las mejores depresiones salen los mejores eh, resultados o los mejores éxitos de vida creo sí
2: que. sí totalmente o no
1: sé cómo fue tu experiencia o no sé cómo saliste de ahí
0: sí en en mi caso fue más como Darme cuenta que yo no era tan chingón como creía, ¿sí? Que siempre tienes que saber que hay gente mejor que tú. Digo, y más a esa edad, ¿no? Y en retrospectiva tu trabajo sí, que tenías hace sí, sí, 10 sí. años y lo que hacías no es, no es ni cerca lo que estás haciendo hoy. Entonces creo que cuando tú replanteas eso realmente ves todas las oportunidades y no solo las que quieres ver. A lo mejor a ti te pasó con la fotografía, ¿no? De, oye, ¿cómo voy a hacer esto si yo estoy para más? Y de periodista, y en Televisa, en tevazteca O sea, ya, ya haciendo esa, esa clase de cosas que no, que no conectaban, a lo mejor, con tu felicidad.
1: Exacto. Sí, totalmente. Era nego. O sea, todo, todo eso era ego. Las empresitas eran nego. Eran Televisa. Es que estoy en Televisa. Es que estoy en Teba hice Y se en Canal 8. Soy amigo de él, periodista fulano. Soy amigo de él. Soy exalumno de la señora que presenta las noticias en... ¿Y...? O sea, lo importante es quién eres tú como persona y que eso te lleve a ser feliz en lo que hagas. Y si te hace feliz vender sandalias o si te hace feliz, este, bailar o cantar o hacer lo que sea, está bien. Pero porque tú lo eres y porque tú lo haces. Y es la diferencia que yo marco ahorita. Ahorita yo trabajo mucho con celebridades, con, con figuras públicas, pero no me ufano de ello. Pues, o sea, no, no es como, ah, es que yo le tomo fotos a no sé quién. Es gente igual que yo. Es gente que, que le ha ido muy bien en el deporte o en el arte o en la actuación pero no definen quién soy como persona. Si el día de mañana dejo de hacerlo, voy a seguir siendo feliz tomándole fotos a doña Lucy, la de la esquina, y a Miriam, la primera comunidad de su niña, este, que tomarle fotos a gente importante. O sea, siento que la, la, en medida en el, en el que nos bajamos a tierra y decimos, puedo mejorar, sí, exacto. Yo creo que es, es también ahí el, el punto medio. Ni autosabotearte en decir no soy tan bueno, ni creértela en que soy el más chingón. Ahorita bien lo decías, a lo mejor yo veo mi trabajo de hace 10 años. Ya he querido borrar mis, mis carpetas, mis discos duros del 2014 y 2015. Pero digo, no, porque cada que los veo digo, es neta que alguien me pagaba por hacer esto. Está horrible, está horrible. Y ahorita a lo mejor veo mi trabajo y seguramente en el 2040 voy a voltear al 2020 y voy a decir, qué horror el trabajo que hacía en el 2020. ¿no? Voy a ver la foto que, que le hice a Alicia Alberto y voy a decir, qué neta. Pero es parte de la evolución, es parte de creértela y de decir... Quiero estar más allá. Quiero aprender más. Hay gente siempre que va a saber más que yo y puedo, puedo aprender de ellos. Ya, ya, ya me piré a otro, a, a otro universo más acá. Pero, pero es, es eso, pues. Es decir, puedo aprender más y estoy en constante crecimiento.
0: Oye, Adrián, y mencionabas que pusiste la competencia a los tres meses. Que muchas veces eso pasa, ¿no? El miedo de los empresarios o de los dueños de negocio de enseñar a las personas porque dicen, oye, el día de mañana... Lo vas a tener a él, y creo que también es una falta de liderazgo y de querer hacer que las, las personas pertenezcan a una empresa y que puedan crecer junto con la empresa. Pero en tu caso, cuando pusiste en foco y empezaste tu carrera como emprendedor, ¿cómo fueron tus primeros días?
1: Mm, pues digo, en primer día no sé porque o sea, fue gradual, fue como, ah, mira, yo quisiera tener, al igual que esta chava, tener una terraza, eh, pero que no compartí las ganancias porque lo tenía que dar la mitad. Y entonces, yo soy una persona muy espiritual. Entonces, fue como, ay, Dios mío, ay, Jesús, quiero tener una terraza así y así, que se, que se acerque a mi casa, que sean eventos de día, que no desvelarme y todo. Y de pronto, llego a una terraza así, iba manejando y dije, ay, aquí. Llego y me dicen, la fotógrafa que estaba aquí tenía 15 años trabajando y renunció hoy. Y estábamos así, vueltos locos. Así, justo en, en el momento que llegaste era cuando estábamos diciendo qué vamos a hacer. En mi caso, fue mucho de confiar. Yo soy una persona que tiene mucha fe. Entonces, Mm, echar las redes y decir ah, este, va a pasar lo dejo en tus manos Jesús y, y pasa y literal así me pasó ¿cómo fueron mis primeros días? Mm, pues en mi caso no fue tan doloroso el emprendimiento porque seguía viviendo en casa de mis papás este, porque no tenía que pagar una renta no tenía que pagar como gastos grandes entonces los pocos o muchos eventos que empezaban a llegar cada vez más y cada vez más pues todos iban para para la misma cartera entonces en mi caso fue súper bien ya cuando empecé un emprendimiento formal de pagar una renta de, de tener a alguien en nómina y de pagar ahí sí es de que agárrate compadre porque empiezas a sudar frío y empiezas a decir ay cómo le voy a hacer y tengo y mis gastos fijos son tal y tal yo quería ganar este sueldo y ahora el doble de mi sueldo es para mis gastos fijos o sea no, no, es, es una cosa que dices, ¿cómo? Yo, yo añoraba tener este sueldo y ahora que lo tengo no es para mí, todo lo reparto, todo se va y además una parte se la queda hacienda, ¿no? es como ¿cómo, sí. ¿en, qué momento, <risa> ¿en qué momento estoy generando esto y no es mío? este es complicado, es difícil, pero siempre rodeándote del mejor equipo de personas y creo que yo siempre lo tuve desde que empecé a emprender con enfoco cuando que no le puse la competencia a Brenda, nada más hice <risa> mi marca adicional este siempre tuve gente al, al lado que me rodeara o sea tuve una terraza y inmediatamente tuve una segunda pues dije necesito a alguien que me atienda la primera entonces contraté un empleado a los dos meses de haber emprendido que no era un contrato porque no le tenía que pagar un sueldo era igual ve al evento y lo que ganes me das la mitad y lo otro como un de la foto. Pues. Pero era más o menos es así la logística del negocio. Y después fueron tres, cuatro, cinco, o sea, hasta que te llega a tener ocho terrazas. Entonces, cuando empecé mi emprendimiento, al año de emprender, tenía siete, ocho empleados. Entonces, la gente me volteaba y me decía, ¡Ah! Adrián emprendió hace un año tiene siete empleados. Lo que no sabían es que no tenían sueldo los siete. Ganaban por comisiones. Entonces, así puedes tener hasta 50 empleados si tú quieres. Sí. Ya cuando tienes una nómina, ahí dices, ah, caray ahí sí ya, 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 ya te preocupa porque ya tienes que, que pagarla cada quincena.
0: ¿Y tú notabas una diferencia en tu equipo del enfoque a los que tenían nómina y a los que eran como, como tus socios este, en los proyectos?
1: No, pero nunca, socio, con, con socios nunca he trabajado. Pero en un inicio sí notaba yo, no diferencia... Pero el model, mi, ne, mi modelo de negocio, cuando yo empecé, pues eran puros chavitos. Yo tenía 22 años y contrataba puros chavitos de 16, 17, que no tenían nada que hacer el sábado. Y me iban y me tomaban fotos en las terrazas infantiles y pues se ganaban unos pesitos de más. Son 800 mil pesos por sábado, pues estaba súper bien para ellos. Y había mucha hambre de, de ellos. Era como, ah, es que ya era mucha competitividad. Y yo les hacía team, team buildings o cómo se llama eso. Uh -huh. O sea, como... Y los ponía a competir entre ellos. Y el que venda más se va a ir a otra terraza y... Y como que agarraba los conocimientos entre que, veía, porque me contrataban mucho de multiniveles, yo nunca me ha gustado ese negocio de multinivel, pero me contrataban que los de Mary Kay, que los de Avon, que los de Usana, este, que... Entonces lo que me dio, yo veía que como motivaban a su gente, uh -huh. pues yo utilizaba ese speech para dárselos a mi equipo y yo veía que funcionaba y decía, bueno, entonces ellos producían más y me hacían ganar más y entonces íbamos cada vez avanzando. Y esa filosofía la sigo manteniendo 10 años después, hoy tengo que tener. Un contador especializado te contener un, un editor especializado, gente que esté a un nivel arriba de mí. Esta onda de yo soy el jefe y yo tengo que ser el, el chingón y todos los demás abajo de mí, no te lleva a ningún lado. Sí. Avanzas dos, tres pasos. Y siempre me he de gente que sabe más de ventas que yo, sabe más de edición que yo, sabe más de, de muchas cosas que yo. Y eso me lleva a potenciar a otro nivel.
2: Claro. Siempre tener gente que sea especialista en esas áreas te impulsa muchísimo más. Si sí, es que te motiva, aparte de que aprendes de esa gente,
1: estoy por ejemplo, tengo un, un contraté hace un año a, un, a una persona que está en mi equipo de ventas y que tiene todo el conocimiento y, y, y mis ventas se fueron para arriba. ¿Por qué? Claro. Porque a pesar de que yo durante nueve años había vendido muy bien, pues no lo sé todo, ni soy el más chingón en las ventas. Hay ciertos recursos que yo no he estudiado, sino que los he agarrado sobre la marcha y alguien más lo podrá saber. Las ediciones igual, yo siempre hacía mis ediciones y ahorita tengo un equipo de editores que de pronto digo, ¡Oh, esa foto la tomo y yo se ve bien bonita. Pues sí, porque tengo un equipo de editores que, que le saben más a Photoshop que mis conocimientos básicos. Y eso está bien. Lo pagas, obviamente. A fin de cuentas tienes que pagarle a un profesional y pagarle bien. Pero si tú cobras bien y pagas bien y todo va bien, pues obviamente estás en un rango más alto que puedes acceder a, a mayor abundancia, hablando de económicamente y de otro tipo de recompensas.
2: Claro, así como tú tienes tus fortalezas tu equipo también tiene las suyas. Y sin ti el negocio se cae y sin tu equipo también pues el negocio se cae. Exacto. Sí, pues es como el ejemplo de las patas,
1: ¿no? O sea, una silla de cuatro patas, pues es lo normal. Si tiene tres patas, la puedes recargar un ratito este y, y, y ya. Pero si le cargas demasiado, o sea, por ejemplo, no sé, está el director general, está el equipo de ventas, está el equipo de redes, pero a lo mejor no tienes bien conformado, en mi caso, el equipo de edición. Sí, la, la silla la pones de un ladito y te vas a aguantar un rato, pero si le pones demasiado peso, tarde que temprano se va a caer porque el equipo de edición no está bien, porque, el porque dirección general no está bien, porque el equipo de ventas no está bien. Y si tienes los, como tus cuatro pilares como bien afianzados, es mucho más fácil que potencias y que le eches mucho peso a esa mesa, pero por mucho peso que le eches a ese banquito, ese banquito no se va a caer porque está bien sostenido. Claro. Ya si hablamos de una mesa de dos patas o de una, pues bueno, ya, ya estamos hablando de problemas mayúsculos, ¿no?
2: Y creo que también es un gran ejemplo el que empezar desde cero, o sea, ahorita en un mercado y en un mundo tan competitivo uno cree que tiene que iniciar con todo. Y no, o sea, puedes iniciar con poco, o sea, en, en chiquito, o sea, tú tú dices, bueno, yo tengo una cámara, busco a alguien que necesite algún fotógrafo y ahí vas escalando. Y ahorita ya tienes un gran equipo detrás que te ayuda a hacer pues, todo el trabajo, Exactamente, empezar de poco Creo que lo
1: importante cuando alguien quiere empezar a emprender Yo siempre les digo Tienes que buscar qué es lo que te hace feliz Y que la gente conecte con tu mensaje Ahorita las redes sociales nos están haciendo muchísimo bien Y muchísimo daño Porque entonces es, ¿qué quieres? ¿Quiero ser famoso y quiero hacerme viral? ¿O quiero hacerme rico? Y entonces, como veo que hay una página Que vende cositas de plata Entonces yo quiero vender eso ¿Por qué? Porque viste que alguien más lo hace Y tú quieres tener ese dinero ¿Qué crees que tiene? Porque también las redes fingen mucho. Quiero tener el éxito que tiene el podcast de no sé quién. Quiero tener el éxito que tiene fulano tomando sus fotos. A ver, creo que el Oscar Wilde, eh, Juan José Arreola, o sea, muchísima gente súper importante no dijo, ay, porque quiero ser un seller porque quiero ser viral, no porque quiero tener muchos followers. No, conectaron con su arte. Y eso hizo que tarde que temprano tuvieran el reconocimiento. Incluso Van Gogh. Van Gogh tuvo el reconocimiento después de muerto. O sea, él nunca vio las mieles de su, de su arte. Gente como Juan uh -huh. José Arriola que nada más tuvieron una, una sola obra. O sea, que eh, Pedro Páramo... Sí, Pedro Páramo es de Arriola. ¡Ay, Dios! Pedro Páramo es de... ¡Ay, Dios mío! ¡Reprobado, reprobado! Creo, creo que sí es de Arriola. Bueno, quien escribió Pedro Páramo eh, fue su única obra y, y, y sin embargo no o sea, no tuvo que hacer Libros y libros y libros. Creo que es algo que, que, el, que, le, que el mundo actual nos está llevando. Tienes que ser mucho contenido, producir un chorro de contenido y hacer un chorro de fotos y tener un chorro de eventos. Sí, y como, si fuera, de como si fuera
0: una receta para el éxito. Mm
1: -hmm. Exacto, como si fuera una receta para el éxito o en la, en la parte eh, que hacemos nosotros, creación de contenido o en la parte artística, como si fuera manufactura, como si fuera Made in China. O sea, tienes que hacer 700 podcasts al día o yo tengo que hacer 700 bodas al año para... Wow, o sea, conecta con lo que a ti te gusta. Y creo que a mí eso me ha servido mucho. A ver, conecta con la pareja, conecta con el modelo. Y eso está chido. Más que tener, es que tengo que, porque lo he hecho en métricas, ¿no? Quiero tanto dinero, necesito tanto dinero, entonces tengo que, tengo que hacer seis sesiones de retrato al día. Porque el día el, tiene 30 días el, el mes, entonces 6 por 30. Y es una, y te metes en un tema matemático que dices, y el arte, y la conexión, y la espiritualidad, y, y el... Y mi, entonces ese es el consejo que yo siempre les digo haz lo que te hace feliz, lo que quieres vender te apasiona vender lencería te apasiona poner uñas pues qué chido ah, como, así como en medida en que tú te apasiones alguien más le va a encantar y como le va a encantar te va a comprar se va a hacer comercial el producto y vas a poder eh, vivir de ello que también es lo que todos buscamos evidentemente la parte monetaria mm. pero no hacerlo porque alguien más lo hizo eso es horrible, es es prostituir tu, tu, trabajo, tu trabajo, tu creatividad. tu, tu creatividad exactamente.
2: Sí, totalmente. Cuando te abocas a hacer realmente lo que, te lo que te gusta, la fama y el reconocimiento vienen después. O sea, vienen por consecuencia.
1: Exacto. Y las redes sociales ayudan mucho eso. Es que vi en TikTok que alguien hace esto, entonces yo voy a eh, imitarlo. Eso me da, me da cringe cada que me meto a TikTok y veo que alguien hizo algo, sobre todo en la parte de la comida. Digo, ¡ay, qué padre! había un video muy viral que era mi primer día como sicario y que, y que así, estaba chistoso y sale la gente así vestida con, con la babardina y le echaban así como un polvito un polvito así al agua, al agua. Luego la revolvían sí. y le tomaban, el primero que vi me hizo reír después de que vi a 45 güeyes haciendo lo mismo era como a ver vato, vos propone algo, si sí está divertido ese video alguien lo hizo, pero ya lo hizo alguien no lo voy a imitar yo en todo caso, luego vi unos que hacían eso y, y lo emulaban a su contenido porque había un dermatólogo y no sé qué. Sí, ah, que, lo, que ya lo
0: vas tropicalizando, pero que Exacto. no lo estás copiando.
1: Exacto. Entonces el, ese tema de la creatividad, ¿dónde está tu creatividad? ¿Dónde está tu propuesta? ¿no? Exacto.
0: Oye, estábamos, tra estábamos hablando hace un momento de cómo llegaba, llevabas este liderazgo y cómo las lecciones que ibas aprendiendo, pues a veces en el multinivel, en libros que tú las ibas aplicando, pero ¿cuál fue el problema...? porque siempre existe ¿no? el problema cuando empiezas a incluir un equipo de trabajo y que a lo mejor no tienes la preparación, ya sea en la escuela o, o de familia, en una empresa, que tuviste que enfrentar con un equipo donde tuviste que como desarrollarte mejor en tu liderazgo.
1: A ver, ¿cuál fue el problema al que me tuve que enfrentar más siendo líder? Sí, sí. Pues entender que cada persona es bien diferente, eh, tratar con... Yo siempre quiero conectar con la gente, con mi equipo de trabajo con mi familia, eh, con mis clientes, etcétera. Entonces, yo creo que lo más complicado era entender el, el modo de cada uno. Había unos que eran súper competitivos y tenías como que, que picarles. Había otros que si les hablabas dulcemente, chicos, échenle ganas, no funcionaba. Y había otros que al revés, a ver, échenle, échenle, vamos a vender. Esa, esa parte de entender al, al, a, a, a los chavos me ayudó mucho porque ahorita rápido logro detectar cuando una persona le gusta hablar de sí misma o cuando más bien le gusta hablar de ti o le gusta, no sé, como que a base de la observación logré enfrentarme como ese tipo de retos en el liderazgo. Entonces el día de hoy, gracias a observar, logré detectar eso. Hubo un caso particular de, de una chica que, que tenía tendencia a victimizarse por todo y, y ella sí me sacó canas verdes horriblemente. <risa> Y lo trabajé en terapia, también eso es básico para cualquier emprendedor o cualquier persona, tener terapia. Y yo le decía, es que ¿por qué esta chica me da cringe todo el tiempo? <risa> era como del evento, era a las 6 y ella llegaba a 6.15. Y era lo que pasa es que llegué tarde porque vivo lejos, porque desde que se murió mi papá nosotros tuvimos que irnos a la casa de no sé dónde. Y yo, o sea, qué feo, sí, tenía una situación de vida muy, muy fea. Pero yo le decía, pues sí, pero tu papá falleció hace dos años y yo te estoy pidiendo que llegues a las 6 y llegaste a las 6:15. O sea, ¿cuál es el tema que tu papá se haya fallecido? Que qué lamentable, pero pues llegaste medio tarde, o sea, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Y ese tipo de personalidades me. me, me... Aprendí a detectar a ese tipo de personas. Uh -huh. Trato de, de no tenerlas en mi vida. Es cuando detecto que hay un cliente que tiene ese tipo de personalidad, pues ya sé cómo lidiar con ello. Es darle por su lado y darle salida. Pero ese tipo de... Ya, ya, ya me fui al tema de mi vida. Pero cuando alguien <risa> llega así a mi vida es como, no. Entonces, a mí, en, en la parte de ¿Qué me ayudó a, a, a ser un buen líder? o Digo, no sé si soy un buen líder. ¿Pero qué me ayudó en, como, como esa parte? En la observación. Y mi trabajo es sumamente de, de observar. Entonces, creo que eso me lleva como a... Ah, por aquí puedo darle y por aquí no.
0: Porque de alguna forma este perfil es como lo contrario a ti. Quizás, sí. sí.
1: O, o, o no, o no. A veces lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, de pronto, si sí dices, ching, a lo mejor por eso. Entonces, cuando, en cuando cacho cosas. que me estoy haciendo la víctima, así como, a ver, Adrián, ¿qué pedo? Bájale, La llamo
0: para pedirle disculpas.
1: <risa> sí, exacto, sí, pero eso es un tema de eso.
0: Oye, tú estudiaste comunicación. Sí. Sí. Bueno, específicamente, porque sí lo vi que está es ciencias técnicas de la comunicación. Ciencias y técnicas. Así técnicas de la comunicación. Ya lo este... Y tú sabes que en México siempre hay una represalia hacia todas las carreras y todas las formaciones que tienen que ver con enfoques creativos, uh -huh. porque te dicen, te vas a morir de hambre. Sí. Sí. Este, a mí me pasó también en algún momento. Dije, no, yo quiero ser pintor. Y de alguna forma la gastronomía yo la considero algo relacionado también con el arte uh -huh. y también, no, te vas a morir de hambre. Sí. Y te vas enfocando hacia carreras o hacia profesiones que tú consideras o que uh -huh. la sociedad te dice que vas a ganar mucho dinero. Entonces, ¿tú cómo elegiste estudiar esta carrera? ¿Qué es pues, la carrera que te tiene aquí hoy?
1: Ay, qué buena pregunta. Pues es que siempre me gustó como los medios de comunicación. Desde los 11 estaba en radio, en, en producción comercial, en producción tipo de cosas. Y me di cuenta que yo era, siempre fui muy, pues, muy comunicador. O sea, siempre estaba comunicando algo. Entonces, eh, mi papá una vez me dijo, no, tú vas a estudiar ciencias de la comunicación, ¿a cómo te ves? Y yo no sabía ni qué era eso. Entonces empecé a investigar y como que siempre lo tuve muy claro. Digo, yo sé que hay mucha gente que de pronto está en la prepa y no sabe ni qué va a hacer de su vida. Yo siempre lo tuve clarísimo, justo por eso, porque me gustaba ese mundo de los medios. Yo siempre quería hacer radio y televisión. Cuando entré a la carrera, me di cuenta que comunicación es llevar un mensaje. El día de hoy, la manera, por la que, la manera que encuentro de llevar un mensaje es a través de la fotografía. Y un poquito a través de las redes sociales también. Pero yo entendí que mi labor en esta vida es comunicar. Si el día de mañana tumban Instagram y TikTok, yo voy a seguir comunicando a través de... de o en un panfleto, o, o en un cartel, o en una foto, pero yo entendí que mi misión en
2: esta vida es comunicar un mensajes positivos. pues. ¿Y cómo es que te fuiste abriendo camino hacia la televisión y luego de la televisión a donde estás ahorita? Porque es complicado. O sea, ese medio, llegar a, a la tele es complicado. Más ir escalando. Sí, pues... Yo siempre, mira, las conexiones que he logrado ahorita y, y radio
1: y televisión, todo me dice, ¿cómo lo lograste? Pues preguntando, o sea, literal así tocando puertas. O sea, a mí, a mí cero me da miedo tocar puertas. Hoy en día voy, toco puertas. Oye, hago videos corporativos, ¿no te gustan? Así, check así comercial, hago videos corporativos también. Entonces, o sea, ¿cómo lo logré? este Cuando empecé en radio, era una radio religiosa que llegó a mi ciudad y fue como, pues fui un día y así de, hola, yo quiero estar en la radio. Y fue como, ah, este niño está simpático. Y me metieron. Después empecé a hacer periódico, también periódico religioso, el periódico El Semanario. Y me mandé un correo así, hola, este, este. Con Odín también, así le mandé, hola, soy Adrián, eres recién egresado y quisiera trabajar. De, con la tele llegué de igual manera. O sea, llegué un día, pregunté en Canal 8 si puedo hacer prácticas. Me dijeron que sí. Después llegué a Canal 8. Estando en Canal 8, un día me dijeron, renunció el reportero que, que cubre la parte de tecnología. ¿Quién se avienta un reportaje? Y yo, yo. Y ya salí, hice mi primer reportaje, de ahí me conecté con una empresa en Puerto Rico para el que fui corresponsal como cuatro o cinco años. Entonces yo era corresponsal en México para, en Puerto Rico. De ahí me abrí muchas puertas. Y en TV Azteca, creo que es el único lugar en TV Azteca, y lo puedo decir con orgullo, donde yo no toqué puertas, donde ellos me llamaron y fue así como que, Ah oh. de pronto un día me llama un, 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 este, un amigo y me dice, oye, te anda, buscando este, te anda buscando de la producción de TV Azteca porque le surge alguien para una sección en un, en un matutino y yo, y veo así de 17 llamadas perdidas y yo, a la madre, ya llamo, me dice, no, pues viente a grabar un demo, llego yo a grabar el demo, este, ya termino de grabar el demo y les digo, oigan, y me quedé, no, esto fue en vivo. Y yo, estábamos en vivo, neta, o sea, nadie me dijo, capaz yo pues decir, ay, perdón, córtale, corta. Y, y yo, ¿cómo que fue en vivo? Sí, ¿te gustaría venir cada viernes? Sí, realmente yo en los medios, y también lo tengo que decir así, nunca he sido conductor de televisión, siempre he sido... Eh, colaborador o invitado o reportero esporádico o reportero semanal. O sea, nunca, nunca he trabajado como conductor en un, en un programa de televisión. Solamente trabajé en televisión mucho tiempo como editor y hacía voz de deportes. Yo cero sé de deportes. Pero pues era nada más infringir la voz y tres a uno, Pachuca contra Toluca en, en, en el estadio en mi life, que no sé qué. Man. Entonces, siempre fue... La, la, la receta siempre ha sido ir y tocar puertas así como ahorita también consigo artistas para tomarles fotos, obviamente las primeras tuvieron que haber sido colaboraciones para que ellos me, me, me consiguieran este, la fama o el prestigio que requieren las redes sociales, y después ellos empezaron a llegar solos, pero así literal, un día fui al teatro, esperé a Lolita corteza que saliera, y antes que subiera su cara le dije hola Lolita, quiero tomarte fotos, ah, súper bien, y ya le tomé fotos, nos hicimos bien compas. O sea, realmente, ¿cómo llega la tele y cómo consigo conexiones? Pues así, preguntando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, pues, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Tanto, oye, ¿no te gustarán unas fotos, Simón? Y ya, y así surgen cosas interesantísimas. Entonces, que no tengan miedo. Si, si alguien está viendo esto, no tengan miedo de ir y preguntar y decir a la persona que te gusta, al chavo que te gusta, a la chava que te gusta, el trabajo que quieres, ¿cómo te lo van a dar si no que te conocen? Así, hola, aquí estoy, soy arquitecto.
2: Hola, aquí estoy, soy pintor. Así es como va a llegar, hablando. Y creo que también en ese proceso de ir tocando puertas para abrirte un camino, hay cosas que vas a tener que hacer que no te gustan. Sí, claro, es el derecho de piso. Sí. ¿Para ti qué fue lo que no te gustó que dijiste? Híjole, es que lo tengo que hacer porque...
0: Porque me conviene.
1: Ay, todo lo contable. Algo <risa> mar maravillosos contadores que te resuelven la vida. Pero tienes que saberlo porque pues si no te pueden hacer... Te pueden hacer pato. Y, y ahí Y he pagado muchísimas consecuencias y las sigo pagando. O sea el mes pasado tuve que pagar una multa con el SAT Muy, o sea, ya cuando la pagué dije, este dinero me puede venir de Europa o sea, y por una estupidez de no pelar un requerimiento que me llegó y dije, ah, lo archivé en 2018 y al 2018 al 2022 hice una bolita de nieve y ya cuando me llegó, entonces eso es lo que no me ha gustado, y derecho de piso lo que tienes que pagar, que no te gusta pues las horas, o sea, cuando quieres emprender ahí, tienes que sacrificar mucho, yo hago bodas cuando se casa la gente? Los sábados. Entonces alguien, tú llegas y me contratas y me dices, me voy a casar el 26 de abril. Ah, pues desde ahorita te aparto la fecha. Y resulta que mi prima dos meses antes, prima, me casé el 26 de abril. Tengo una responsabilidad, tengo un contrato, tengo un anticipo. Eso es algo que sí me ha costado mucho. O sea, a veces estar en los eventos y decir, soy inmensamente feliz aquí con esta pareja que se si quieren, pero al mismo tiempo ahorita se está casando alguien que quiero este, y no puedo estar ahí. Eso, eso es algo que ha sido durísimo. Pero ya llevo 10 años en esto. La, La gente que, que me quiere me conoce. Entonces ahorita ya saben, mis amigos que se en el próximo año, Adrián, desde ahorita te aviso que va a ser tal fecha y no quiero que vayas a tomar fotos, quiero que vayas de amigo y desde ahorita no agarres fechas. Y bueno, eso es, es parte de lo que... Pero, pero eso sí ha sido duro. O sea, una vez sí me acuerdo haber estado con unos señores que cumplían 50 años de casados Vinieron mis primos a Estados Unidos y estaba toda la, la reunión familiar. Se organizó así y el, las bodas de oro llevaban meses planeándolas. Entonces recuerdo estar viendo a los señores con esa... Y yo lloré y lloré. entonces llegaba la gente y me decía, ¿te conectaste mucho con los viejitos? Y yo, no, no me conecté <risa> con mis primos que están allá en, la, en, en una reunión súper emotiva y yo estoy aquí. Pero es parte de lo que tienes que pagar. O sea, claro. Es parte del sacrificio.
0: ¿Y cuál fue el, el problema la dificultad más grande? que has tenido que pasar a lo largo de tu trayectoria, tus más de 10 años de trayectoria para lograr ser quien eres hoy.
1: Ay, que, a ver. El, o sea, un conflicto en particular sí, difícil. Es el, el,
0: sí, lo, lo, que más, lo, lo más complicado que has tenido que lidiar en la vida para lograr ser quien eres hoy.
1: Pues esta multa que acabo de pagar. <risa> acabo de pagar hace 15 días. Este, bueno, eso, eso fue complicado. Eh, a mí a mí algo que me, me, me paraliza es cuando un cliente está insatisfecho con tu trabajo y te habla agresivo, te habla golpeado y, y luego, luego empieza a amedrentar con Profeco y demanda y eso. Solo me ha pasado cuatro veces. Tres veces los clientes tenían problemas. O sea, era como que uno sí sabía que mentalmente no estaba muy bien. Y entonces dije, a ver todo lo que te está diciendo lo dice desde su... Digo, no soy psiquiatra, pero pues se veía que había algo, ¿no? Otros dos eran cosas de que es que le tomaste más fotos a la familia de mi novio que a la mía, pero es que la familia de mi novio y yo estamos peleados, entonces... Y yo, pues sí, pero es que tu familia se la pasó sentada. Y entonces yo le tomé fotos a la gente que bailó y resulta que la familia... La, la gente que bailó era la familia del novio y me, me querían demandar. Y tú dije, pues que no me puedes demandar, o sea... Una... una eh, Tercera también que me subieron así, eres el mejor fotógrafo del mundo, eres increíble, eres wow eres, eres magistral. Y yo dije, wow aguas, wow, cuando más te suben es cuando, es increíble, es, es, es la sesión, eres, eres un dios de la fotografía. Y en el evento, es que el evento fue una porquería, fue una mierda, y regrésame el dinero, así. Y el cuarto evento, que, que ese sí me marcó la clienta tenía razón. O sea, todo, todo lo que se quejó tenía toda la razón. O sea, es así el evento de los errores, así. Se me acabó la pila en ese evento. Se formateó la memoria en ese evento. Eh, Hiciste mal tu trabajo en ese evento. Te dolió la panza en la sesión en ese evento. Entonces, cuando la clienta me dice es que estoy súper insatisfecha con el trabajo, y yo sí, pues tienes toda la razón. Y eso a mí me quita la paz, me quita el hambre, me quita. Todo. O sea, cuando hay un problema así con un cliente, yo me, me, me paralizo. O sea, digo, ¿cómo es que...? Porque es esta necesidad como de tener a la otra persona satisfecha. Es como decir, ya hice la conexión y ahora, y ahora estás pensando en, en dinero, en contratos, en profe, con en abogados. En... Es como, wow, creo que eso ha sido lo más duro. Y una vez que se metieron a robar a mi casa, y eso es algo que, que, que por desgracia, ya todos, todos hemos sido víctimas. ¿Quién ahorita no le han robado el carro? No se le han metido a su casa, no lo han asaltado. ¿Quién no le han desaparecido a alguien? O sea, es una situación horrible, deleznable, vomitiva que estamos viendo en este país. Y se metieron a robar a mi casa hace dos años y pues se llevaron la cámara, se llevaron el equipo, se llevaron todo. O sea, me dejaron pelón, así, pelón.
0: Y ahí tuviste que volver a empezar.
1: Y tuve que volver a empezar y fue, fue un... Fueron dos semanas caóticas, horribles de, 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 de desesperación. Porque al día siguiente de que me robaron, yo tenía una sesión de fotos. Este... Creo, creo que esto no lo había hecho en cámara, no sé si... Bueno, no, creo que sí una vez en una entrevista. Voy a, voy a ser cuidadoso con, con los números que vaya a manejar. Al día, siguiente de la sesión, al día siguiente del robo yo tenía una sesión. Yo nunca había disparado con un equipo Nikon. Bueno, eso X. Un amigo me presta una cámara, voy yo a la sesión, tomo la foto del, de la chava que era una amiga mía, pum, tomo la primera foto con la cámara Nikon. este y bueno. Cuando termino la sesión yo siempre grabo historias, como lo hice con ustedes. Aquí está, más en la sesión. Me dice la chava, Adrián, ¿sabes que Yo no quiero que grabes nada mío. Yo no quiero que la gente se entere que me casé. Ah, está bien. Cuando llego voy a mi casa, me mando una nota de voz. Oye, Adrián, te escribo esta nota de voz para especificarte que, por favor, no subas nada de mi boda. Yo no quiero que la gente se entere que me casé. Yo no uso redes sociales. ¿OK? Pasa una siguiente semana, ella se casa el sábado. Y, o sea, la boda iba a ser el sábado y la fiesta iba a ser el domingo. Pero resulta que el domingo, ella y su esposo tienen un accidente que a lo mejor ubican ese accidente de un futbolista que. Sí. Que, ajá. Entonces, de pronto ella me dijo: No quiero que la gente se entere que me casé. Y de pronto ver que todo el mundo se enteró de esa boda, que todo el mundo vio videos, que todo el mundo vio el accidente, el video. O sea, fue una cosa muy fea. Se acercaron a mí reporteros con la moral por los suelos a ofrecerme cantidades abismales de dinero con, para que yo les diera las fotos de la boda. Claro que yo a nadie le di el, 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 esas fotos. O sea, yo resguardé así de que la USB se las di al papá de, de mi amiga, a la mamá de mi amiga, a la mamá del, del, de Alejandro. Aquí están las memorias. Después muchas de esas fotos se viralizaron no por responsabilidad mía, sino por las familias. Fue su decisión y yo la respeto y siempre respetaré a esas familias. Pero esa primera foto que tomé de ella salió en todos los noticieros. Salió con López Dóriga, salió con Adela Micha, salió con este Brozo. Y de pronto yo decía, yo quería que una foto mía tuviera una trascendencia nacional. Y lo, 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 lo logré, pero ¿a qué precio? El precio a pagar fue muy alto. O sea, yo cada que veía yo decía... Ese día fue de emoción y de alegría y estábamos cotorriendo todos en el bosque de la primavera y de pronto esa foto todo el mundo la vio. Y claro que nadie dijo la tomó Adrián Ramírez, o sea, eso es lo que menos importa. Lo que les importaba a los medios era el sensacionalismo del de futbolista que mató, acceso de velocidad. Con... Y de pronto fue como, wow, mi ética es inquebrantable, muchísima gente me quiso llegar a pagar mucho dinero para ver las fotos de la boda porque era era la noticia perfecta era un domingo era un futbolista era un caso de alcoholemia de una pareja de recién casada o sea la historia parecía perfecta o sea parecía hasta de ciencia ficción entonces para los medios eso era carnita eso era súper vendible eso era súper comercial entonces durante dos tres semanas en los medios de comunicación de Querétaro Guadalajara no se hablaba de otra cosa y claro que tener la foto de la pareja pues era increíble y la única foto que se manejaba era una foto de alguien que subió a redes sociales con el celular dije mi material no lo van a ver.
2: Y de mí no salió absolutamente ninguna foto. Y creo que también es algo súper importante eso. O sea, que tus valores nunca sean negociables. Totalmente, totalmente. Eso es... Eso es de deben
1: de ser inquebrantables. Más que la fidelidad de tu pareja, más que la fidelidad de tus amigos, tú te tienes que ser fiel a ti mismo. La fidelidad parte de ti. Si no, estás, estás en problemas.
0: Oye, Adrián, pues nos encantó tenerte. La verdad es que, oye, no no creí todo lo que nos, lo que nos platicaste en esta entrevista. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes?
1: Adrián Ramírez, arroba Adrián Ramíguez en todas las redes. Instagram, TikTok, Facebook. En TikTok hablo tips de cómo posar frente a la cámara, tips de fotografía. En Instagram comparto un poquito más de mi trabajo. Ahí vienen los links de mis otras páginas, que es donde comparto todo lo de familias y todo lo de bodas. Y en Twitter, pues, es lo que pasa por mi cabeza y todo lo que pienso. Y una que otra pendejada. Twitter es más... Ramírez. Para eso Ajá, exacto Este, Adrián Ramíguez no, no Ramírez ni Rodríguez Es Ramíguez
0: Ramíguez Así es Muy bien Adrián Pues muchas gracias Y recuerden pues que todo avance Ya es progreso ah, Muchas
2: gracias Gracias Muchas gracias a ustedes chicos Muchas gracias por escucharnos hoy Si disfrutaste esta charla Compártela y síguenos en redes como Arroba Avance Nos vemos la próxima semana En Progresivo Podcast